0: A gente gravou essa coisa toda dos seis eu não sei mais onde começou. Eu acho, eu, eu acho que nunca começou. Antes. No final, a gente tá aqui há 35 a anos. A gente, gente morreu e a gente na nunca... escada até é. aqui. Isso é só o nosso inferno eterno. Daqui assim. a pouco, o Pantula, peraí, e a gente começa de novo. Inclusive, isso
1: me lembrou uma, uma imagem que eu vi nesses dias maravilhosas. Duas imagens, no caso. Que é uma entrevista, uma entrevista com os atores que fazem o... O Xavier e o... quem são? O tipo, do X-Men. Ah, Patrick
2: Sim. Stewart e o Hugh Jackman. Exato.
1: E também o, o McAvoy e o... É, que eles são, eles são eles novinhos. E daí, tipo, é alguém, alguém colocando as duas imagens. É, e o mesmo entrevistador só mudando os atores. Que são, obviamente, os mais
0: novos e os mais Pera, velhos. Então, e acho ele... que não era
2: o Hugh Jackman, porque não tem versão. novinha dele. Hugh não, não.
0: Era o Hugh Jackman você, tá, você já se confundiu na sua própria piada <risos> é. é assim é o Hugh Jackman conversando com o McAvoy com, com o faz ah, bem, já o o quadrinho é o Patrick Stewart e o eu esqueci o nome do quem faz o Magneto velho é o Ian McAllen isso e aí tipo nossa <risos> essa entrevista durou muito né? <risos> <risos> é mas diferente dessa entrevista o bilheteria tende a durar só o necessário o... 82 anos não 84
2: 82 anos? A gente...
0: 82 a gente só tem mais 80 anos exato hã? A, mas a gente já teve dois anos
2: de bilheteria. Ah, mas eu vou é? morrer bem antes. Não dizer. é o mesmo bilheteria, sem certeza? É o mesmo. É o mesmo. Então, só tem mais 80 anos. Vai aproveitando que tá pra acabar. Aproveita que
1: já encontra já procura alguém, porque em 30 eu devo morrer.
2: É, não, a gente não vai viver mais
1: 80 anos. Não, é de alguma. A não ser que a medicina invente um negócio que... Uh, sei lá, rejuvenesça a célula. É, assim porque e,
2: assim, dá pra gente chegar a 110, mas eu não quero chegar a 110. Mas ah, você chegar ah, a
1: 110 bem. Por que não?
2: Mas tipo, o
0: que é bem pra 110? É, ah, é, tipo. Ele mexe o
2: olho às vezes. <risos> <risos>
0: <risos> Ele atende o nome é. balançando a cabeça. É, é. Não, mas porra, o homem mais velho, a pessoa mais velha, acho que foi uma mulher com 120 anos e ela tava de boaça. É, Até o não tava mais. É, tipo, o boa... que, que é de boaça? De boaça já... é tipo andando e conversando. Ah, é.
1: é. Não, e essas pessoas geralmente vivem bem, né? Tipo, teve um, uma velhinha. Perguntaram, ah, qual que é o
0: segredo da sua juventude? Uma
1: banana no almoço, é essa? Não, eu falava assim, é um copo de vinho.
0: É que eu ah, vi... mas sempre tem, né? É porque eu isso Se seu é o seu viveu até os 95
2: tomando pinga no almoço, na janta. É que toda pessoa que vive muito, a jornal do almoço faz a matéria e sempre é. pergunta qual é o segredo. É, a que eu vi era, uma banana no almoço.
0: Uma banana no almoço. Qual é o segredo? Eu
2: sou um vampiro. Eu sou um vampiro mas e... é... é... Você olha, não, ela tinha 120, meu, tava andando e falando, eu tava muito bem. Aí você chega perto dela, ela bolsa mito. mito. <risos> Herodes
0: mito. Enfim, meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com... Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo ótimo. Bem. Faz tempo que o nosso trio... É, fazia eu já
1: sei que fazia tempo que não, eu não gravava briteria, uhum. foi duas semanas. É verdade. E fazia tempo que não estávamos os três juntos. Uhum. Sim, eu, eu fiquei uhum. doente uma semana, teve carnaval na outra...
0: Muita coisa aconteceu, né? E aí o Heitor não pôde vir numa outra, e aí é. eu não pude vir no outro, enfim, foi uma... Foi, foi, foi um grande desencontro, é. né? Se na próxima semana não puder vir nenhum dos três, a gente
2: só grava uma hora e
0: meia de silêncio com três microfones em cima da mesa e Quer dizer mesmo que assim. ainda vai estar mais rápido o silêncio só, né? Porque a gente geralmente grava duas horas. <risos> <risos> é, e aí, tudo bem com vocês? É, nessas, nesses últimos dias que a gente não se viu, o que vocês fizeram de bom? Cara, Algo aconteceu na vida de vocês? Assim,
2: então, assim... Eu tenho, Algo aconteceu
0: na vida de vocês? Eu tenho
2: coisas pra falar pra esse podcast. Eu sei. Mas, no geral, assim, coisas na minha vida não estão acontecendo. Não. Porque eu estou absolutamente consumido por um negócio chamado The Legend of Zelda Breath of the Wild. Eu, eu salvei antes de vir pra cá, no castelo, depois de já ter feito tudo que eu queria ter feito eu queria explorar mais daquele mundo, mas eu vou terminar esse jogo, porque a minha vida precisa continuar. E se <risos> eu lembra? não terminar,
1: eu não vou parar de jogar esse jogo nunca. Você lembra que as pessoas começavam a, a questionar aqueles hábitos velhos de jornalistas de games, de falar... É, vamos evitar escrever aquelas coisas como adeus, vida social. Quando o jogo sai. Não, uhum. não a gente tem nesse que, caso, acho nesse que caso Nesse
2: caso. Nesse começo
0: Deus. de ano, especificamente, ele tá muito assim, né?
2: É, mas assim, os outros jogos eram meio. Ah, eu estou indo para o fim. Eu quero terminá-lo, quero ver o fim encerrar essa história. Eu tô com quase 70 horas nesse jogo. E o meu desejo era não terminá-lo. Eu estou triste de terminá-lo. Eu só queria jogar mais. Só que. Eu, eu preciso fazer outras coisas. Mas ele é
0: o tipo de jogo que você vai terminar e vai poder continuar jogando.
2: É, mas é? é que o ânimo, é que pra mim nunca é a mesma coisa. Mas enfim, esse não é o podcast não, não é. pra isso. Mas então, é meio que por isso, não tem muitas coisas acontecendo na minha não, vida. Não tem porque, vida. Porque, tipo, assim, se você quiser saber da minha vida em Hyrule, <risos> é, altas coisas. Mas assim, cara, é, eu, eu, tipo... Há quanto tempo você não via um jogo assim? De me pegar dessa maneira, é. assim? Putz não sei A Witcher hum. 3 me consumiu bastante mas é que nesse sentido de que eu não quero acabar eu tô triste que ele vai acabar
1: uh, faz anos e anos mas você eu teve vai, vários desses vai. que eu não queria acabar Horizon eu tô triste.
2: Final não, Fantasy não, então eu amo Horizon adorei Final Fantasy mas eventualmente ah, beleza eu vou
1: terminar eu não queria que esse jogo acabasse eu estou triste que ele tá terminando
0: hum. é como um bom livro é como um bom livro eu tenho um, um bom livro amigo que, eu não li, que se vai. Eu não
1: li <risos> o final dele, tanto porque eu não tava gostando do final, quanto, ah, eu quero manter ele em aberto. Do tanto? livro? É, porque eu não queria saber que o final. Ah, o um livro da Jane Jensen, o... como chama? Dentist's Equation. <risos> é, seria muito... é, não, tinha um livro, eu não queria saber como ia acabar com a Romeo e Julieta. Tipo, todo
2: mundo <risos> sabe o final <risos> desde criança. Mas é, eu, lembro, eu lembro de quando eu era mais novo, isso acontecia com mais obras, assim, em que eu chegava perto do fim
0: e aí eu parava de propósito porque eu não queria saber como... Ah, eu era. quase parei, Senhor dos Anéis é a primeira vez que eu li. Ah, é? é eu, eu cheguei na... bem quando eles estão chegando em Mordor, eu falei ah, eu não quero que essa porra, que é. pra... Ah, eu parei
1: de ler o... o... o mest... não, como chama? Um livro do lá do Paulo Coelho duas vezes. Ah, mas bom, mas é, motivos, é. Né? <risos> mas é por outros motivos, mas É, por outros motivos.
2: Mas é, eu sinto que, que, que existe algo de se você... se você não fecha aquela história totalmente, existe ainda espaço. A gente vai receber um e-mail no... A mothership da semana passada de uma pessoa que comentava sobre que ele nunca tinha tempo de terminar jogos e a imaginação dele ficava mais viva do que a dos amigos terminaram. Eu acho que tem algo assim, de se você não terminar, tipo, se você não souber o que acontece em Mordor, meio que pra sempre existem várias possibilidades. Quando você termina de ler, acabou. É só aquilo que aconteceu uhum, uhum. e não tem mais Por isso jeito. que eu acho
0: que tem um livro do Stephen King, uma série na verdade, que chama a Torre Negra, que vai virar série agora e tal, e o Iris Elba, que vai ser o... Vai ser série ou vai ser filme? Eu, não eu acho que vai ser série. É, é então. E Elba vai ser o protagonista. Tava tá bem legal. Uh, ele tem dois finais, esse livro. Você é, me
2: contou que um é o que o... O Stephanie falou assim, ó, eu acabei
0: aqui. Porém, tem mais essa história aqui, se você quiser ler. Eu nunca li esse, esse resto, porque eu acho que é um absurdo. Se o cara falou que acabou ali, pra mim, acabou ali. E eu acho que tem meio de, meio Mas ele continua por
2: motivos de editora? Eu, eu acho que é por
0: motivos de editora. É, é, eu acho que é... Enfim, vai dá a entender. Pois Mas é. enfim, Henrique... Oi. O que, que você vai falar pra gente nesse podcast? O que, que você trouxe verdade? pra nossa conte?
1: Eu trouxe um, um filme que eu vi faz tempo, vai na verdade, trouxe? mas eu não consegui falar no bilheteria ainda. Hum. Uh, dois, na verdade, um mais recente e um que eu vi há algum um tempo. Uh, primeiro, eu acho que eu posso começar com o que chegou aqui no Brasil como um limite entre nós. Que é o filme com o Denzel Washington, com a Viola Davis. Ah, que ela, eu vi ganhou... uns trailers, eu fiquei impressionado com a atuação. É, ela filme. ganhou... A Viola
2: ganhou né? Oscar é, por conta Pra, disso.
1: pra... A atriz coadjuvante. É. E o, o Denzel Washington, acho que ele não ganhou nada. Ah, ele ganha só por ser que é um homem maravilhoso. Que ele, é, ele, né? é um, ele, ele é um homem é um, é um, é um, né? é né? maravilhoso. E eu gosto mais ou menos desse filme. Ah, Sim. é? A, assim, o trailer que você viu, a, 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 todas as, as melhores cenas de atuação estão, estão ali. ali. Eu achei que tipo, uma bosta assim, assistir o trailer e ver o filme em seguida porque os momentos mais impactantes estão no trailer, sabe? E, e ele faz um, uma edição no trailer que dá a entender que o conflito principal vai ser um quando na verdade ele se estende e, e não tem tanto aquele enfoque, que no sobre... caso é o, o, o conflito entre o filho e o pai. Sim. Sobre
2: o que é o filme? Eu não, eu não sei. É,
1: o filme é sobre é, justamente a relação entre o, o, o o pai ou esse pai de família que é o Desmond Washington e seu filho e no caso o personagem do Desmond Washington ele é, ele é um pai de família que trabalha como lixeiro uh, numa numa vila bem, bem pobre mesmo uh, nos Estados Unidos mas ainda assim eles con conseguem ter um padrão de vida minimamente uh, uh, decente e, e ele tem muito orgulho disso né, porque, tipo, ele, ele sofreu muito na, na juventude dele. Ele queria ser um jogador de beisebol. Ele nunca conseguiu por conta de, de preconceito mesmo. Uh, e, e ele sempre lidou muito com o preconceito pelo fato de ser negro. Nos Estados Unidos, em 1900 e, No caso, quando ele era jovem, devia ser 1920. Eu fui no espaço em 1950, se eu não me engano. E o filho dele tenta seguir meio que esse mesmo caminho. Ele também se dá muito bem com beisebol, com esportes. E ele quer jogar profissionalmente... Mas o pai tenta barrá-lo, porque ele acredita que isso não vai dar futuro pro filho, que ele que é que vai ele ter que... Que ele só... as mesmas frustrações Exatamente, que ele, que ele vai ter que... Ele vai acabar tendo as mesmas barreiras e, e ser barrado por, pelo fato de ser negro. E, e o filho não acredita que, na verdade, isso não vai acontecer, que eles estão num outro tempo, que o pai tem uma cabeça muito... Uh, antiga, defasada, e que, na verdade, ele tem, sim, chances de, de, de conseguir seguir essa carreira. E, ao mesmo tempo, a... Uh, Toda a família vai, vai vir nessa essa crise, porque eu acho que essa, essa, esse relacionamento desencadeia vários problemas de relacionamento, inclusive entre o próprio uh, pai e a esposa, que é a personagem da Viola Davis, e ela, ela acaba percebendo que ela passou muito tempo dedicando a vida inteira dela a, a família e, a, e se apagou, sabe? Todos os seus sonhos se apagaram. E, e isso gera uma frustração geral, assim. Enfim, o filme vai seguindo esse caminho meio de, de, de fossa mesmo, sabe? Ele vai caindo. E é, o, o clima vai ficando cada vez mais uh, caótico, assim, na casa. E onde estão tá as situações <risos> que você não achou boas? Não, as atuações são muito boas. Mas uh, elas... Primeiro que o trailer já, já mostra tudo, tudo de cara, uhum. assim. Meio que perde o impacto quando você vê no filme mesmo. E eu acho também um pouquinho de overacting, assim, tipo... A Viola Davis, ela é muito boa, mas é uma cena que é justamente o momento que ela tá surtando, assim, gritando com o personagem do Denison Washington, que ela chora e, tipo, desaba, assim. É meio... Eu acho... Eu não sei, eu acho que tem um pouco de overacting, assim. Tipo, tá um pouco acima do, do que deveria ser. A única coisa que
0: eu assisti dela foi How to Get Away with a
2: Murder. Eu achei que não gosto. Assim, a série é uma bosta. eu não gostei dela ali também. Ah, não. Ela é a melhor que tá ali. Mas ah, é não, que, é é que não. Mas isso não é um grande... É, é que nenhum personagem de How to Get Away with Murder demanda tanto Sim, eu sei assim, então. Né? Mas foi a única coisa que eu assisti. Mas ela também tá naquele, ela... Outro, naquele outro filme ganhador de Oscar. É Esquadrão oh. Suicida, né? Ah, é? <risos> ela, tá ela Ela é uma das. Eu não falei nenhuma mentira que eu É falei verdade. <risos> ela, eu, eu... Ela, ela participou de vários filmes. Muito não, ela, 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 ela é
0: considerada ela... uma ótima atriz. Não, uh, não, eu não tenho dúvida. Eu só digo que o ângulo que eu assisti dela foi isso. E isso não é bom. Ah, a filmografia é. dela.
1: Ela, 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 ela fez também o The Help, não é? Sim. Uh, que, se não me engano, ela ganhou Oscar também nesse filme. Uh, dá, hum. um, dá uma olhadinha. Ou pela, talvez tenha sido indicado. Uh, mas as atuações são boas. Os diálogos são muito bem escritos. Só ele tem um problema que eu acho que, é, que foi o que mais pesou pra mim, assim. Ele é uma adaptação de uma peça teatral. E, e, e ele, ele é uma adaptação meio literal demais, assim. Uh, é, é um filme que você, que você assiste... É como se você estivesse vendo uma peça filmada. Porque o ambiente é sempre o mesmo. Uh, é, é tudo muito baseado em diálogos mesmo. Não, não existe muita ação. E, e eu não sei, assim, quando você... A, muda de linguagem uh, parece que fica faltando alguma coisa porque na peça eu imagino que você tem ali elementos do cenário que acabam compondo o ambiente no qual você está tem iluminação tem um monte de coisa que vai incrementar tudo isso e no, no cinema você tem poucos eu acho que elementos uh, 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 adicionais para você conseguir manter essa uh, 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 esses elementos interligados e, e fortes sabe como talvez seja no, no, na própria peça. E daí eu achei meio cansativo, sabe? É um filme meio repetitivo na sua fórmula, assim, ele não é muito dinâmico. Uh, então eu, eu gostei mais ou menos, mas eu acho que o texto é muito bom. E, e a representação mesmo do, do conflito, a questão a questão social por trás, da, do, do, que, do que ele apresenta ali de preconceito e tudo mais, é, é bem relevante.
2: A filmografia dela, eu acho que talvez a gente tenha falado alguns dos mais conhecidos já, mas tem How to Get Away with Murder, Uh, Fences, que é esse que você estava falando, né? Uh -huh. Um Limite entre Nós, Esquadrão Suicídia. Suicídia. Esquadrão <risos> Suicídia. Suicida. <risos> Suicida. Custody, eu não sei, não mm. conheço. Uh, Lila and Eve. Também não. Blackhead. Não. Get On Up. Uh, The Disappearance of Alan Rigby. Os três, né? O Them, o Him e o Her. Vamos ver o São três filmes ou médias. Tipo, tem o disappearance. Of, uh, são três pontos de vista, se eu não me engano, da mesma mm. história. Ender's Game, ela tá no Ender's Game aparentemente, eu não lembro dela lá.
0: Ah, ela é uma da, das Comandantes.
2: Não é um bom filme também, então. Uh -huh. Prisoners, Beautiful Creatures. Ah, ela fez Prisoners? Nossa, é muito Sim. bom esse filme. Eu não assisti. Uh, won't Back Down, Extremely Loud and Incredibly
1: Curious. Ah, o Alto Sim, e Extremamente Perto.
2: Uh, Touch of Evil, alto, alto Curta. Extremamente, extremamente alto, né? Ué, ela.
1: E o The Help. The Help é o 2011.
2: A forgiven Minute, it's kind of a funny story. Ela, ah, um... ela tá no comer,
1: rezar, amar. Sim, foder. Foder. <risos> <risos> é. O nome desse filme é verbos uh, mas aquele dúvida ela... que tem a, a. Dúvida. É maravilhoso eu... esse
0: filme. Tinha os,
1: os dois incríveis, caramba. Eu esqueci o jogo. A Meryl Streep e o. O que morreu. O, o... o... Mook morreu. Boa pergunta. Uh -huh. okay. Morreu de overdose. <risos> é. Nossa,
2: oh, diminuiu é, ele, ele bastante. Morreu sem fazer o último Jogos Borazes. Felipe. Felipe, Felipe, Felipe Seymerhoff. Ah, ok. Sim, Enfim, esse filme
0: Ok, e o outro filme? Eu acho que ele é igualmente importante,
1: talvez mais, até porque ele ganhou o prêmio de melhor... Filme, daquelas também, né? porque coisa Não quer coisa... dizer muita coisa, cara. É, eu sei, isso de Oscar. Mas é, é que teve um, aquele momento de, de, de é, robô de protagonismo, né? Do hum. Balaland. Que <risos> foi bizarro. E... Mas eu assisti o Mon White, E eu gosto, talvez, das... Da mesma forma que eu, que eu gostei do Fences. Gostar, porém, com algumas ressalvas. Uhum. sabe E ficar incomodado com algumas coisas. É... E aí tem um
0: ator que eu gosto muito, que faz House of Cards. O... Kevin Spacey yeah. É ele, né? <risos> e tem poucos atores conhecidos ali, né? Não, então, esse cara que faz Hall of Cards, não. Ele é bem conhecido. Eu não lembro Ah, o puta, filme. o nome dele eu não consigo pronunciar. Mas cara, acho que os protagonistas
1: são atores novos, assim, hum. pro cinema. E ele, esse filme ele tem um certo frescor, assim. Ele é um filme. Uh, difícil de se ver no cinema, assim. Com esse, com esse tom, com essa direção, uh, com essas histórias. Qual e... que é a ideia desse filme? É, ele conta a história de um rapaz uh, Dividido em três períodos da vida uh, quando, quando ele é criança Boy, Quando ele é adolescente Quando ele é a, adulto E ele é um rapaz negro, pobre e homossexual Ou seja, tem a fórmula Perfeita hum. ali para problemas
2: é, na, na, na loteria do preconceito é. Ele tirou o prêmio grande é, mas, é, Ele é fez teu... a chinquina cinquina. Nossa, é muito meu avô isso é.
1: <risos> E... Ele é muito bem estruturado, assim, a, essa história é uma história muito simples, mas ela é contada de uma maneira muito bonita. E, e é um filme muito bem dirigido e cada capítulo tem um tom diferente, tem cores diferentes, assim, tipo, tem um, todo um estudo de cor nesse filme que eu acho maravilhoso.
2: Aí é uma história e... autobiográfica também, né? É, é. é
1: da vida do diretor. Ou se, se não é tintim por tintim autobiográfica, é de tons autobiográficos. Entendi. Uh, e, e eu acho que a cor nesse filme tem uma coisa, tem um papel muito importante, porque tem um diálogo que é maravilhoso, né, de, do, do, no primeiro capítulo do filme, né, com um garoto conversando com, eu não lembro exatamente quem que é, mas ele recebe essa mensagem, tipo essa, essa, ele ouve essa frase de que uh, os garotos negros ao, ao luar eles ficam azuis, e, e, ele, e é tudo de uma, de uma forma muito poética que ele ouve isso, e é um filme muito poético. E você é a coloração de... é azul depois disso? Uh, e, e, na verdade, é, no, sempre quando é à noite, uh, você tem essa, essa coloração mais azul. Uh, mas uh, você vê que, tipo, isso tá no. no, no o filme carrega um lado poético envolvendo cor, envolvendo... Uh, e, e tem a ver também com os momentos da vida do personagem com, é um filme que fala sobre amor então tem, tem, ele, ele explora também uma coisa de, de cores mais intensas e nesses momentos de, de, de sensações e emoções mais intensas eu achei isso, isso fantástico, assim, no, no filme. A direção dele é muito bonita, a fotografia é excelente. Ele tem uma coisa quase que beirando a Árvore da Vida, assim, de ser hum. um filme uh, contemplativo,
0: sabe? Inclusive tem poética. uma cena que aparece no trailer que, agora que você falou, lembra bastante a Árvore da Vida, uma hora que eles estão na água juntos. Sim, sim. É, é, essa cena, eu acho, eu acho que inclusive é essa aí que, que rola
1: essa, essa frase sobre a lua, a, a, o reflexo da lua. Uh, tem uma cena, por exemplo, do, dos garotos jogando futebol e... E é meio que justamente para construir o cenário no qual o personagem vive, a, a comunidade uh, no qual ele está inserido, a relação entre os garotos que estão crescendo e, e essa irmandade que existe entre eles. E é muito linda essa cena, assim. Tipo, a trilha sonora comp, compõe tudo isso também de uma maneira maravilhosa, sabe? É uma trilha sonora muito bonita. Uh, mas aí tem esses outros problemas que, que acabam entrando no meio, assim. Pelo menos para mim. Eu também acho que é um filme bem... Uh, é um filme, justamente por ser muito contemplativo Ele fica meio cansativo, às vezes e... A Árvore da Vida é, é. É. Eu então, não gosto da Árvore da Vida O que?
0: Eu dormi uma hora tinha dinossauros Eu acho que eu tinha pulado de filme <risos> é, é,
1: eu, eu gosto não... bastante árvore Cara, da eu, vida. eu
0: admito que assim, eu não entendi A Árvore da Vida ah, é, mas... Não é? Não é até, até os dinossauros aparecem? Aí... Os dinossauros estão no começo Ele é muito metafórico E olha a hora que eu tá dormi, <risos> você vê? É, é que ele é muito eu, eu entendo, mas é, que... é muito uma coisa Ele é muito
1: é, ele, ele é contemplativo, e
0: aí, mas mais ele. Soninho, né? É né? Hum. E tipo,
2: é sempre, sabe? Uma câmera seguindo alguém. E aí eu pensava
1: sobre a vida. Ele é poético, ok, que sim. Se, se você não, não consegue, eu acho que, tipo, ter uma relação com, sensorial com o cinema. Você vai ter muito mais dificuldade eu consigo, de assistir. Consigo é, ver, eu tentei sim... me masturbar pra esse filme
2: não deu certo. Não. É isso, é isso. O, cara, o cara que <risos> tava do meu cara, lado... Com a, com a cena de água. O cara do seu lado se masturbou?
1: <risos> não, não o cara que tava do meu lado, ele, ele chorou do começo ao fim no, ah, no Árvore tá. da Vida. Mas isso tá, um a relação eu, eu sensorial... Acho, não, sei. Eu, não eu, eu consigo entender completamente, porque é, é estético. É uma relação estética que você tem com o filme. E... Porque não,
0: não existe muita coisa no sim, roteiro Você vê, não tava desse chorando filme. porque não tava não, conseguindo escutar nada?
2: Ele tava sejando de sono, é, só ele tava é, 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 Por é. exemplo eu lembro, lá, eu, eu
0: lembro, lá, do
2: Tornado no Deserto do Mad Max, porra, aquilo que me fez chorar de bonito. Eu também Poxa. acho
1: lindo, e é justamente relação estética, sabe, é, é, é... São as cores, os movimentos, é. a, a composição de cena, tudo ali é muito belo, sabe, e é, e é aquela beleza catártica, sabe, que, que, que te traz alguma coisa lá de dentro, sabe? Tira alguma coisa de dentro de você. E eu acho isso muito fascinante. E eu acho que a Árvore da Vida faz isso muito bem. E Moonlight, ele também tem muito disso. Mas eu acho que Moonlight é um pouco mais leve nessa pegada contemplativa, embora ele seja muito contemplativo e poético. E eu, eu também acho que a abordagem dele parece que às vezes não condiz muito bem com essa contemplatividade toda. Porque é um filme, uma história bem triste, embora esperançosa. Uh, o personagem uh, protagonista O Chir Chiron Ele Ele cresce numa família uh, Completamente quebrada A mãe dele é viciada em crack uh, E tanto é que ele foge de casa E ele acaba encontrando Uma relação paternal-maternal Com um, uma, um, um, um casal Que acaba meio que adotando ele uh, Se torna essa figura Maternal-paternal que ele precisa E e, e, e ele tem essa, essa coisa de quebrada da família. Família é completamente quebrada pra ele, o que faz com que ele tenha uma vida muito quebrada. Uma vida sem... Uh, uma vida com, no, no, na qual ele não, ele não consegue ter uma... Uh, ele não tem, por exemplo, uma imagem paternal para ele se basear, ele não tem muita direção. Tanto é que ele acaba uh, seguindo uma vida bastante questionável, sabe? É... Uh... E aquela coisa, tipo, o meio faz o, o ser humano, uhum. sabe? E ele foi muito influenciado pelo meio no qual ele cresceu. O que também torna muito difícil uh, 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 com que ele aceite a própria sexualidade. E ele explora essa sexualidade e não consegue. Uh, então é um filme muito sobre a dificuldade de você entender a si próprio. Entendi. Uh, e e eu, eu acho que ele passa mais tempo explorando uh, todo esse cenário e essas dificuldades do que a própria sexualidade. Não é um filme, por exemplo que só vai afetar, só vai é, atingir emocionalmente uma pessoa que é gay, sabe? De maneira alguma, assim. Eu acho que os temas que ele explora são universais, que uhum. é justamente uh, uh, amor, uh, uh, autodescoberta, Uh, dificuldade mesmo de você de você ser alguém ou con se conquistar coisas, sabe? tipo De você seguir em frente, assim. É, eu acho que ele é bem universal.
2: Eu quero bastante assistir. Eu,
1: eu... eu achei ele muito bonito. Tipo, é mas... porque, pelo menos coisas... assim, você tem ressalvas, mas você ainda acha que vale a pena assistir. Sim, né? não, certamente. É um filme, eu acho que é um filme mega importante. É, mas chegou no final, tava meio com Soninho, Entendo. sabe? Ah,
2: mas é... E eu acho mas que ele deveria tempo... ser
1: impactante e pra mim foi meio... Logo. Ao mesmo tempo,
2: saber disso, acho que eu já vou melhor preparado, sabe? Uhum. Não vou do tipo... Dorme bem antes. É, não, é do tipo... <risos> ah, tem nada a fazer nessa quarta-feira à noite cansado, vamos lá assistir isso. Não você vem. vai dormir? V é, exato. <risos> acho que a ideia é meio... Vamos já com a mentalidade de assistir esse filme. Assim. Uhum.
1: Mas é um filme belo. E eu é, é que nem como, é...
2: sei lá, você tá um Netflix meio tá à noite e só quer passar alguma coisa, você pode colocar...
0: Ultimate Beastmaster!
2: Por exemplo, você não vai colocar pra relaxar Brasil o filme, sabe? Uhum. São aqueles filmes que... Tem a diferença daqueles filmes que você coloca pra assistir de boa e são aqueles filmes que, tá, eu vou sentar direito e prestar atenção nesse filme agora.
1: Uhum. E, enfim, eu acho que é isso. Mas é, é um filme com... Eu acho que eu, isso que talvez seja a coisa mais importante dele. Ele é um filme muito sensível sobre coisas que, que geralmente são tratadas com muito... Um peso muito grande, assim, tipo, é... Crime, violência, uh, 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 preconceito, geralmente tem uma carga muito pesada, geralmente são filmes violentos, filmes uh, uh, com uma carga muito pesada. E ele, ele tem uma sensibilidade que é muito difícil de se ver quando se, se aborda esse tipo de tema, sabe? Eu, eu acho que por isso que ele é bom, sabe? Uh, e, e importante pelos temas também que ele aborda.
0: Maneiro! I'm not sure anymore. Antes de ir pra você, Heitor ah, Que você tem coisas mais novas Eu acho que a gente tem que deixar o, A nossa audiência ligadinha Até o final Nossa, uh, o Heitor
1: é o, aquele gancho do, do programa Do... Do... Kleber, do... É, do... João Kleber Do João Kleber mas barra, é... barra, 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 barra,
0: Eita Eu nem tenho coisas tão novas, eu acho tenho? Tem sim tenho? Só se você esqueceu Mas eu sei que você tem Eu tenho três coisas Mas uma delas é muito nova Eu já não sei Ué? Estreou essa semana? Ah, porque você não foi Não participou do último bilheteria yeah. <risos> Talvez seja essa coisa que a gente tá falando. Mas enfim, antes disso eu queria falar o que eu assisti no Carnaval. Porque hum. são duas coisas bem interessantes. Uh, uma mais do que a outra. Mas eu acho que vale a pena a gente só reforçar. A primeira que eu quero falar é de Moana. Ah, hum. é muito legal, né? Eu achei bem fraco. Sério? É. Assim, é legal. É uma das animações mais bonitas que a Disney já fez assim de longe. Disney, Pixar. Puta, que, que água perfeita, né? Lembra quando a água era, a, a água era uma das, das coisas que definia assim, um... O jogo era bonito sim. ou não. O cabelo dela é muito óbvio. É, hora. o cabelo também. Uh, mas eu achei a história bem fraquinha, né? Ela é muito clichêzinha é, demais. Então é o... Do começo ao fim, você sabe pra onde
2: vai, né? É, aquele... é a jornada do herói de Exato. Novo. É a mesma estrutura de todos os Você sabe exatamente uhum. o que ela vai fazer. Onde vai ser o ponto de conflito. Sim, onde sim, sim. vai ser resolvido. Mas ainda assim, é agradável. Eu entendo isso, assim. Eu também acho que tá num... Especialmente diante de coisas como... Zootopia ou... Que eu não gosto. Você não gosta de Zootopia? Eu não. gosto bastante de Zootopia... Mas os Utopia quebra um pouco essa estrutura e teve algum outro recente que quebrou que eu não, não tô conseguindo lembrar. Não vai falando que talvez seja o próximo que eu vou, vou comprar. Do... Não, Puta, que cubo. pariu, não fala que é o próximo que eu vou falar. Mas não, o Cubo <risos> não quebra isso. Não não é, não não é exato, cubo. não quebra
1: E não é da Disney e da Pixar isso. Não, não. não, é como, mas não é Cubo que chama. Não, Sim, é, é, cubo. Ah, é Cubo. Cubo é. e as pedras mágicas. As não, cordas mágicas. As cordas também. mágicas. Mas
2: é. Tirando alguns que quebram, eu não tô lembrando, tem alguma outra animação que eu não tô conseguindo me lembrar. Uhum. Talvez o Frozen quebre isso em certa medida e tal. Uhum. Mas é. No geral, uhum. eu, eu consigo entender assim que, cara. Falta um pouquinho de surpresa em algumas coisas. Sim, sim, sim. Mas as músicas são gostosas. Você não gostou da do. A que ocorre no mundo do Mon dos monstros? Eu sou o Shining.
0: Que quem canta é o cara do Fight of the Concords, né? Ah,
2: é? É, é. é eu achei essa música bem da hora. Não, a
0: mais legal é, é a do passado, pra mim. É quando ela encontra os barcos que da Que é meio que vez. a música
2: tema que repete o, um pouco depois do tema, depois? Não.
0: Quando é, tem aqui, quando ela... é, ah, yeah, tá... Moana. Essa é a música principal. Então. Mas tem o... Então, essa aí repete também quando ela tá no mar mais Sim, mas essa não é a música tema. A
2: música tema é Moana. Ah, Tá. Mas é eu achava que as duas eram meio que a mesma parte da mesma coisa. Uh -uh, eu uh -uh. Não tô me lembrando mais direito. É, não, essa eu gostei tanto dessa
0: música. Essa tá. daí é que tem o Lima,
2: Lima, Miranda, é, né? é, Lima Duarte. O Lima Duarte também tá sim, lá. Sim, ele Mas ele é... canta, inclusive. Mas é legal. eu gosto também da música do... do... The
0: Rock. É. Sim, é, é muito é, bom. é bem legal. E as animações do, das tatuagens dele. Sim, são... sim. Mas enfim, é, o que eu sinto desse filme é... Ele cumpre exatamente o que ele tá prometendo pra você. É um filme muito bonito, com músicas catchy, mas ainda não é um, um the, the Cold Never Bothered Me Anyway. Mas tudo bem, porque eu não gosto daquela música. E as da Moana eu gosto. E... E é isso, sabe? Tipo, Não, não vai pra frente, você não vai ter nenhum, nenhuma grande inspiração nesse filme.
2: Hum, é, eu entendo assim, eu gosto. Uh -huh. Mas eu também sinto que eu saí do cinema já sem sentir que tinha qualquer coisa pra ser é. dita sobre esse filme.
1: E até mesmo o, o... Gente, mas não é interessante até por uma questão de representatividade o personagem ser... Eu acho que todos os personagens são negros nesse filme. Ou pelo não. menos não. Eles não, não, não são brancos. Não, é é, é, não são brancos. Eles não mas são brancos. É. É, todos são não, negros. Não, é legal a protagonista ser Sim, mulher. Sim, Mas é. é meio
2: que... Acaba nisso, assim. Ah, legal, né? É um filme que finalmente uhum. não tem só gente branca e. e não a tem princesa, é porque ela, ela se reafirma tipo, é, como não verdade, princesa. Não. Legal, mas me, eu também sinto que acaba aí, sabe? Uhum. Não, não tem muito sentido. É que, que pra gente isso,
1: né? talvez não, não tenha um impacto grande. Se a gente Tão fosse grande, uma garota, né?
0: é. eu acho que pra, pra criança talvez tenha ah, um impacto é muito Ah, não, com certeza, maior. mas eu tô analisando do meu ponto de vista, hum. que é tipo, ah, é um filme meio fraco. Ainda mais quando eu coloco em comparação com a outra coisa que eu quero falar que você deu um spoiler, que é cubo e as duas... E as e cordas, cordas mágicas. Mágica.
2: Aqui em inglês é The Two Strings, em yeah. português, que é da Laika, que é o
0: estúdio sim, de stop motion, que, é, que fez o que Paranormal. Que coisa maravilhosa. Eu achei. A, a, a animação. Incrível. Não, e o roteiro também achei. Ah, o roteiro eu achei muito fraco. Muito superior a Moana. Gente, vocês são os opostos <risos> é. para a animação. É, eu, eu acho que
2: o meu problema com a Laika é sempre o roteiro. Eu acho que eles não são. Não, sabem eu não acho roteiro. que ele é o melhor
0: filme do mundo, porém o, o, o roteiro é muito mais interessante do que Moana. Ah, é? Eu. Bom, fala depois eu falo. Então, porque assim. A gente chegou a comentar de Cuba eu posso, Eu é, tenho eu, que dar uma passada não, pela história.
2: Eu assisti na pré-estreia. É. Na pré-estreia não, na cabine dele. Ah, tá. Então,
0: então a gente não precisa voltar a história dele. Mas o que eu sinto desse filme é. Ele, ele diz muito mais sobre, sobre crescimento e sobre responsabilidades e, e por aí. Vai do que Moana tem a dizer sobre qualquer, outro, qualquer outra coisa. E, e eu, ele tem uma coisa, uma característica que eu acho muito legal de filmes que, que sabem pra onde estão indo e, 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 e entenderam o próprio roteiro de uma maneira boa. É que ele fica dando dica o tempo inteiro. Que você, no final, só... Ah, era tudo isso. Puta que pariu. Que são coisas, detalhes no cenário. Que você Ah, esse detalhe tinha que estar tá aí. E depois, quando... É revelado todo o grande plot por trás. Ó. Ah, caralho, que da hora. Tipo, eles, tão, já, eles já estão dando dica disso faz muito tempo. Uh, e além disso, eu, acho, eu, eu sinto uma, uma profundidade muito interessante na, na relação do cubo com a mãe dele e até mesmo do cubo com o resto da família dele. E, e, e eu acho isso muito, muito interessante. E é, e é um filme que não tem medo de tirar personagens do, do dele. Às sabe? vezes até é meio rápido demais. Pode ser. Mas ainda Sim. assim, eu, eu, eu aprecio muito filmes que não tem medo desse tipo de uhum. coisa. Ainda mais quando você pensa que é uma animação te, teoricamente pra crianças. Uhum. E, e quando um filme tem coragem de fazer isso, eu acho que ele, ele se mostra mais confiante no que ele tem a, a, a entregar.
2: Mas é, eu sinto, assim como falei, eu não sou muito fã dos roteiros da Laika no uhum. geral. E, e existe um motivo até eles, é, é, por, quando você faz stop motion, você tem uma dificuldade muito grande de poder adaptar o roteiro no meio do caminho. Tem que estar tá uhum. tudo muito estruturado antes. Porque demora muito para fazer aquele negócio. Não. Tem o lance dos bonecos, bonecos desgastas. Tem que ficar trocando peça, parará, parará. E aí eu sinto que parece que existem coisas que muito claramente poderiam melhorar, assim, do tipo... Ele podia ser uns 20 minutos mais curto. Hum. É, eu sinto que toda a parte de discussão dele com a macaca na neve e depois da macaca com a besouro... Com o besouro é muito longa e só fica cansativa e eu só tava odiando os personagens em certo é, momento eu, eu assim. tava muito de boa com é, isso eu, tipo, eu acho que dura muito mais do que precisava durar eu acho que o, toda a parte central dele é meio fraca eu acho que a, a busca lá pelos pedaços da armadura não, eu não... acho
0: que, que ele, ela não não é colocada a importância que, ele, que ela tem de fato eu sinto nessa, nessa busca uh, eu, tanto eu, que quando senas... acontece ah ok tá, é, nova... as as de
2: ação tipo o bicho embaixo d'água a caverona achei tão é, qualquer coisa e tal eu não sei eu sinto que o roteiro é bobinho assim eu, eu a é, animação é animal, é uhum, muito uhum. da hora. É, mas eu não sei, eu, eu sinto que a Lyca precisava de uns roteiros um pouco mais da hora. Uhum. Se fosse a Laika com algum roteiro talvez da Pixar mais legalzinho, seria acho que algo mais incrível. Mas
0: vai é saber também até onde o roteiro da Disney eles acabam mudando muito na hora. Cara, né?
2: tem um, cara sim, o Zotopia. O Zootopia é. Agora eu já não sei, Zootopia, Zootopia é só Disney, não é Pixar, é, né? É, é cara, o é, durante boa parte da, da produção, o protagonista era a raposa. Ah. Eles jogaram é, fora então, muita coisa Mas e é isso que a gente falando, Tudo. né Sobre como a dificuldade de você
0: mudar um roteiro no meio de uma de Mas um é, lá é, é mais
2: fácil de, Exato, é mais fácil de adaptar é, Assim, é. eles ainda perderam com certeza muito dinheiro Mas Sim. é Stop motion é questão de Tá, se a gente jogar fora isso aqui São cinco anos e a empresa vai à falência Sabe? Ah, mas, é. Assim, é, porque eles estão eles sempre ah. num, Mas eles sabem, o box trolls é coisas, coisa O roteiro é muito fraco uhum. O pra assistir inclusive o Paranormal eu acho que é o melhorzinho assim, eu gosto do Paranormal eu
0: acho, eu acho bem legal mas de qualquer maneira eu acho lindo e eu acho as músicas maravilhosas e, a, e, o, e o cover da uh, Regina Inspector de Beatles é, puta é que do que My G... Entrar, Weeps. É. É que só
2: toca nos créditos
0: né é, é e, mas só que é, é a música tema né é todo tudo trailer tudo um trailer, foi feito é, é. mas com um cover bem gostoso é é, é animal e, enfim, é, essas duas coisas que eu queria falar porque eu, eu, eu achei interessante como são duas animações gostosas, você vai assistir vai se divertir, uh, só que uma eu sinto que tem uma profundidade emocional e a outra é só tipo, ah, fun, e não tem problema nisso também, mas só que é. quando compara as duas coisas, só tipo, eu, eu gostei mais de Cubo e, e ainda mais eu assisti Cubo primeiro e aí depois eu assisti Moana e foi muito ah, nossa, é meio raso, né então, então tá bom, não que Cubo seja incrivelmente bom, mas popular. comparado você acha que o é, é. Moana
2: realmente é realmente muito
0: mais padrão é sim, muito sim, mais sim, padrão sim. Mas enfim, isso foi o que eu queria
3: trazer.
0: Heitor, <música> oi. Como foi? O que você quer trazer pra gente? Tem várias coisas, cara. Vamos várias. lá? Uma eu sei que você
2: falou na semana passada, o Logan. Sim. É, você gostou, assim, né? Bastante. É, eu... É, eu tava pensando assim sobre como falar dele, porque virar e falar assim, ah, eu acho que é o melhor filme de super-herói já feito, é muito pouco, acho que, pro que ele tá fazendo,
0: na eu real. Acho que um assim. Eu que achei que você ia falar, não, é porque virar e falar que ele é uma bosta completa, eu, <risos> eu falei, caralho, é, isso vai ser uma
2: discussão. Porque ele, é, eu sinto que reduz ele, acho que de certa maneira, se fala, ele é um filme de super-herói. Ele é um road movie com atuações brilhantes e um roteiro muito legal, em que seus personagens, por um acaso, têm superpoderes uhum. e, ao mesmo
0: tempo... Esses superpoderes não dão uma edge, não, de fato, pra é, esses personagens. São muito
2: mais... São, bem a tradição de X-Men, são muito mais problemas do que virtudes, uhum. na real, né? E eu acho que também é muito curioso como é um filme que não poderia existir se os outros filmes, mesmo os piores deles, o X-Men 3... Ah, ou você lê o mesmo artigo
0: que eu, provavelmente... Não. Tem um artigo incrível... Uh, que ah não, a... sim, eu
2: sei que você tá falando, Nathan Rabin...
0: Isso, é, que ele sim. fez um artigo incrível que sem as Acho que eu compartilhei, filme, eu compartilhei isso... É... Assim. Que sem é... as bosses que foram os outros filmes, provavelmente esse filme tipo, não existiria... Mas
2: é uma, é uma progressão, porque mesmo que se ele fosse feito já assim... Eu acho que sem o contraste do Wolverine quase desenho animado de um X-Men uhum. Origins... Não teria esse mesmo impacto, e, e é curioso também como ele acaba sendo... Quando você pega, vamos dizer, a linha do Wolverine no, no cinema atual, o Hugh Jackman e tal... É quase como você vê exatamente o estado de filmes de super-herói no cinema como um todo, sim, né? Sim. E, e também é muito legal ver como a, a, os filmes da DC eles tentam ser Dark. Pelo, é que eu não, eu não assisti o Batman vs Superman e tal, mas uhum. pelo que eu entendo. Eles tentam ser Dark, os, a trilogia do Nolan tenta ser Dark. Eu acho que falha no geral em relação a isso. Ah, o Dark Knight já é muito eu, eu, eu não, A gente já falou assim, eu não gosto de nenhum dos filmes do ah, Nolan eu acho do Batman. Mas, tipo, da, os da Marvel são muito mais coloridos. E quando eles tentam ser Dark... Também é meio que as piores partes de todas, assim... As piores partes do Guerra Civil... Acho que são as partes de... É, de, de, de problemas emocionais dos personagens uhum, e uhum, tal... Uhum. E aí esse filme consegue fazer de maneira muito mais brilhante do que qualquer um conseguiu até agora. Mostrar esses personagens de fato com problemas psicológicos, com problemas emocionais. Numa espécie de decadência de fim da vida que também representa o ponto do, dos atores em relação aos papéis de super-heróis que alçaram eles Uh, os dois, assim, Patrick Stewart provavelmente é um puta de um ator shakespeareano e tal mas pra uma geração grande ele é, isso, é o exato, professor charmean por conta disso, assim e é meio que também, a, vamos dizer, a decadência desses, desses atores com esses personagens deles, não, não tem mais muito pra uhum. que eles possam ir é, é tudo muito impecável e é curioso, é um filme que eu imagino não tenha sido muito caro de ser feito, né, ele é muito simples comparado a algumas outras uhum, coisas uhum. que tem que botar um milhão de coisas na tela é praticamente o Logan Xavier e a... Esqueci o nome da garota. X-23. Então, X-23. Num carro, dirigindo. E conversando. E uhum. passando pela vida. E muitas e assim, vezes em silêncio, que isso é maravilhoso. É muito foda. E assim, é, a gente já tinha visto o Wolverine violento matando pessoas no Apocalipse. Mas nesse filme, assim, o uso é. da violência funciona é, muito bem. É. E é muito... Do... E assim, a cena de abertura dele, dos caras tentando roubar lá o pneu do uhum. carro dele. Que sai ele meio cambaleando. E aí ele... Ele faz coisas com aquelas pessoas. Uhum. Já dita pra você exatamente... Wow, não é exatamente aquele Wolverine que você uhum. lembra mais uhum. e tal. Mas as cenas funcionam, é muito da hora. Aquela cena no... Em, acho que em Las Vegas, no hotel. Sim. Que, que, é, que é... Existe tá todo uma merda. É muito foda aquela é. cena. E assim... É, a, a garota, não esqueci o nome da atriz. Uhum. E o Hugh Jackman estão muito bem. Muito, muito bem. Mas puta que me pariu o Patrick Stewart. assim Pra mim é... Ele podia ser indicado ao Oscar por esse filme, assim, tranquilamente. Uhum. Assim. É, quem tem algum avô ou membro de família mais velho que começou a apresentar problemas de senilidade, assim... O que o Patrick Stewart tá fazendo ali, eu lembrei do meu avô constantemente, sabe? É, uhum. é absurdo, assim. Desde a maneira como você vai e volta, sabe? De você estar tá muito distante e você não, não sabe mais é, reconhecer pessoas e de, e de repente... De repente volta e, e volta com aquela teimosia e humor de sempre, sabe? Uhum. Esse, esse é um filme no qual a gente... Rico com o professor Xavier, algo que nunca aconteceu em nenhum dos filmes, ele sempre foi sisudo, e dessa vez, ele é um velhinho humano com problema e aí como isso é explorado na relação dele com o Logan, que você percebe aquela que é um negócio também que quem tem membros de família mais velho, que você tem que cuidar e, e envolve certos sacrifícios... Você entende porque vira uma certa relação de amor e ódio, né? Uhum. De, meu, é um fardo. Né? Tipo, qualquer um que diga que não é um fardo, que é um prazer, ele está mentindo. É um fardo cuidar dessas pessoas. E ele sabe que ele é um fardo. Ele sabe que é um fardo. Ao mesmo tempo, cara, você ama aquela pessoa. Aquela pessoa é da sua família. Tipo, cuidou de você há muito tempo atrás. Você não vai abandonar aquela pessoa. E acho que isso tá brilhante uhum. hum, e tal. E agora, oh, existe uma cena, vamos dizer que é o ponto central do filme... Uhum envolve o Xavier, uhum. que é a cena mais brilhante de qualquer, sei falar de qualquer filme X-Men, de qualquer filme de uhum. super-herói, assim, a, a montanha russa emocional, você sabe exatamente qual cena eu tô falando. Cara, é, aquela me pegou de um jeito que eu fiquei, não, não, sabe? É, 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 <risos> é. foda. Eu admito que eu tenho alguns probleminhas com a parte final. É, Mas eu acho que
0: é, que é o que todo mundo sente todo mundo que é um, um pouco mais fraco flaco. Assim. É, não não com mais quando a final a, em quando, si. Quando mostram o monstro sabe uhum. e aí você fica meio um, o que eu, o que eu li a respeito a algum, algumas análises foram de pessoas falando que o recurso utilizado pelo filme é muito clichê uhum. é, um, é um recurso muito utilizado em, 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 em filmes de ação de uma maneira geral especialmente em, é, em quadrinhos só que eu li também algumas algumas é, interpretações muito interessantes sobre como é, aquilo é, é, é menos literal do que as pessoas colocam aquilo, sabe? Tipo, é muito mais sobre como o Logan batalha com, a, com, a, com ele mesmo, uhum. com, com, a, com o animal dentro dele pra tentar se libertar. E
2: é, que... faz sentido e tal. É. E... Mas assim, eu não tenho problema com o final em si, o final em si é muito legal. Uhum. É, mas é mais assim, pequenos artifícios que eu acho que o filme não explicou, na por exemplo, um certo líquido que aparece. Sim. Eu, eu não senti que eu, me sequer foi me, foi, me foi explicado direito o benefícios e consequências daquilo, uhum. sabe? Coisas uhum. assim. Uh, mas...
0: mas pelo que eu entendo, esse, isso existe nos quadrinhos. Ah, tá. Então, Sacou? eu Considere
2: do ponto de vista de é, alguém que é. nunca leu os
0: quadrinhos é. e tal do, do X-Men. É, não, Eu também não li, mas eu, pelas análises que eu li, tipo, é algo que já tinha nos hum. quadrinhos e as pessoas.
2: Mas, cara, esse filme é fantástico. E, e, e é...
0: Uma das, um dos maiores méritos pra mim desse filme é se você tirar os poderes de todos os personagens, nada muda. É, ainda... Assim, óbvio, algumas sensação... É, sim, mas, mas é... Continua a não, é, não é sobre os poderes, é, exato, não é sobre,
2: sobre isso, assim, É sobre... É, é sobre relação familiar de, 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 de dever, obrigação e uhum. amor. É sobre você entender seu lugar no mundo. É sobre fim de vida. É sobre abraçar coisas que você não imaginou que você teria na sua vida em certo momento. Esse filme é fantástico, fantástico, assim. É... Eu gosto muito como... Eles usaram o Hurt do Johnny Cash no trailer, mas ainda os caras tocam outra música do exato. Johnny Cash que, que encaixa é muito bem. feita
0: sim. Eu, eu comentei isso quando eu, no, no último bilheteria. Eu falei, caralho, a última música que eles colocam do Johnny Cash é maravilhosa. Funciona muito é. bem. É. É, é. E, e uma coisa que eu, eu tava comentando com, com a Bia quando a gente assistiu foi... É impressionante... Eu até comentei já no podcast, mas só pra frisar que é impressionante como... Essa relação entre o Hugh Jackman e o Patrick Stewart só é possível porque eles estão há 10 anos sim. ou mais trabalhando juntos. Sim. Tipo, não tem como você forçar uma, uma química de, entre atores daquela maneira sem esse tempo de, de vivência, sabe? E
2: também ter a inversão quase de papéis, sim, né? Porque sim. se você pegar o primeiro X-Men... É o Logan, ainda ele nem lembra É um do... jovem Como é o nome, é Arma X o nome do projeto sim. que põe o Sim, 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 Adamantium nele, sim. Né? É, Então tipo ele já nem, ele nem lembra disso no primeiro filme uhum. É o professor Xavier com conhecimento sobre mutantes E o mundo tentando guiar a todos E dessa vez é o, é o contrário assim, É um Logan tentando cuidar dele uhum. e, e tentando fazer o melhor possível Dada a situação que ele Que tem. é a história
0: universal, né? É uma história completamente uhum. universal Onde todo mundo Meio que passa por isso Em algum momento Sim, exato é, Faz parte da é. Buffy fez isso até Exato, exato É, é, muito, é muito
2: foda é, Mas é, esse filme Esse filme é muito foda Se você não assistiu vá assistir E do tipo Ah, eu não gosto de super-herói Tudo bem Tudo bem uhum, uhum. Não é sobre isso esse filme Vai assistir esse filme uhum. É, a outra coisa que eu assisti, que é o que você falou que era mais recente, que eu não estava aqui semana passada, que eu fui assistir Kong. Uhum. Estreou quinta-feira passada, eu acho.
1: Cara, eu não sabia que esse filme estava sendo produzido até ele sair no cinema.
2: Então, eu não sabia até assistir Logan e aí rolar o trailer de Kong e olhar o trailer falei, pô, esse filme parece da hora. Aí minha namorada vira e fala assim: Então, é, é parece que eu te convidei segunda-feira que
1: veio. <risos> que ah, dirigiu, não é. Não sei Peter quem dirigiu. Jackson de novo, não. Não, 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 não. não, não.
0: Assim,
2: eu eu odeio o do Peter Jackson. Sim, é eu acho terrível. Saco é, aquele filme.
0: Eu é. prefiro
2: o remake que passava no cinema em casa do que do Peter
0: Jackson. <risos> é terrível então, é... e o Jack Black
1: tá tão horrível nesse filme também. Ah, tá tudo. Ah, horrível. eu adoro aquela sequência eles correndo dos dinossauros. É, é tão absurda <risos> que fica boa. É,
2: eu gosto da ideia de que ele remete mais ao original de todos pelo fato de ter dinossauros na ele. Ai, aquele filme não precisava ter, Ele tem três horas, não tem? Duas, é. É, ele, duas horas... Ele é muito longo, aquele <risos> filme. Ele tem uma e meia seja... Eu lembro <risos> que ele não parecia acabar nunca. E eu é. gosto do elenco. O elenco é bom e é, tal. O então, o Kong... Ele... É, reconta a história. Ele anula a história do... Deles chegarem na ilha... Levarem o King Kong pra Nova York... Eles escalar o Empire State. Não. É... A história tá se baseando no fim da Guerra do Vietnã... E a gente tá cheio de novas tecnologias... Como um negócio chamado satélite... Que tá permitindo a gente mapear o mundo e a gente mapeia uma ilha que a gente não tinha explorado antes e aí um grupo de pesquisa do Monarch e pra algumas pessoas esse nome já deve soar familiar não uh, é que isso não isso não é spoiler porque isso já tá anunciado Monarch hum. é o mesmo grupo de investigação do Godzilla porque vai rolar crossover entre King Kong ah, e Godzilla ah, eu não sabia não lembrava é, o nome, já é o mesmo nome que, que tal, é o do do
0: novo Godzilla, né do, do novo Godzilla, do novo Godzilla é. Sim, sim. Monarch é o, é o grupo que, que investiga também é um, é um marca de tênis mas também o é um nome
1: da, da, da empresa do Quantum Break. É. Acho hum.
2: que é. É também o nome de um youtuber. É oh. o nome de um youtuber. Monarca é uma, uma o... borboleta, não
1: é? É também o nome de uma bicicleta. Monarca. De Monaca. uma bicicleta,
0: gente. Sim. Eu Nossa. falei tênis e era uma bicicleta, na verdade. É que é <risos> bicicleta.
1: Tem muitas correlações. É, é. muito suspeito. É, é muito com, ser... certeza, com certeza. É suspeito. Vai, vir,
0: vai, vir, vai vir andando de bicicleta pra cima dos caras. E vai é. ter um cara no
2: YouTube. E aí, tipo, o John Goodman e o... Eu esqueci o nome do ator lá que faz o parceiro dele. Fazem parte da Monarca e conseguem lá a grana do governo pra nem investigar essa ilha, porque tem alguma coisa que eles querem ver. Aí, no processo, eles contratam o Tom Hiddleston, que é um cara que manja de fazer trilha e entende mapear lugares, sabe, dos perigos. A Brie Larson é a fotógrafa contratada oficialmente pra... Puta, elenco, né? Caralho. E ainda tem... No... Vai um grupo de exército junto com eles, comandado pelo Samuel Jackson... E eles ainda encontram na ilha o John C. Riley. então é, o elenco <risos> é muito foda e tal. Mas assim, a ilha, cara, tem todas as coisas que você espera, a névoa perpétua em volta, as histórias de pescadores que nunca querem chegar perto, para para
1: É a mesma, a mesma ilha a... praticamente do anterior. Do né?
2: anterior, então, eu acho que é a mesma ilha. É que a parte que não tem é eles pegarem o Kong pra levarem pra Nova York. É a história hum. inteira baseada na ilha só. Entendi, tem os canibais também? Mais ou menos, assim, isso, isso é meio diferente. É, e, assim, esse primeiro ato do filme é muito foda, assim, muito,
0: muito foda porque mesmo. eu assisti o trailer, eu o até me enganqueci, e, é e mal, parece né? que é apocalipsinal.
2: Então, ele, porque ele tem uma vibe por ser Guerra do Vietnã, Sim. assim, e, e o, o começo do trailer As ele cores, é... As cores, edição. É, então, porque tem uma coisa meio... Aranjada, meio sepia, alaranjada, Alaranjada, é. Porque, assim, a introdução dos personagens é interessante, não, não digo, ah, eles são profundos, mas você entende a motivação de cada um em quem eles são... Uh, eles indo pra ilha é muito bonito, a aura de mistério em torno do que tá na ilha é muito legal. E quando eles estão indo de helicópteros pra ilha, assim, a, a direção é muito boa, a fotografia é muito legal. E ele faz, é, ele, ele pra mostrar meio que as turbulências pela qual o helicóptero tá passando, ele tem um negócio muito legal que tem aquele, aquela havaianazinha que fica mexendo na cabeça, só que não é uma havaiana, é um outro boneco e tal que fica mexendo na cabeça. Então ele tem coisas do tipo... A vai, o, o, o helicóptero reto passando pra turbulência A cabeça balançando de um jeito Depois acontece uma coisa na ilha A cabeça balançando de uma outra maneira com o helicóptero Em outra posição e de repente o moleque de ponta cabeça Porque aconteceu uma outra coisa <risos> Só que ele fica retomando isso e é legal E ele sabe usar também de maneira é, Eu acho que com parcimônia no geral Câmera lenta e momentos de silêncio Absoluto Eu acho que no finalzinho vamos dizer, desse ato ele dá uma exagerada e aí rola uma cena muito, muito brega é, em câmera lenta. que você, hum, Não precisava dessa. Uhum. E depois ele tem mais uma cena muito brega em câmera lenta de novo. Mas, no geral, esse primeiro ato é muito bom. O resto do filme não é tão forte quanto isso. Mas é uma aventura legal. Mas onde é que parece o, o, o King Kong? O Kong. Ele não é rei. Por que não? Porque ah, não cara, é... a porra do filme, né? <risos> mas, mas
1: quem disse que ele era rei no anterior também? Palavra King, não sei. Hum. Então, mas. Tá, onde aparece, tá onde aparece o, o Gorila Gigante? O, o Gorila Gigante mora na ilha. E ele, é, ele eles fogem do, do Kong?
0: Não, pera, ele está pedindo <risos> pra ele contar o filme inteiro, <risos> porra.
1: É porque, pô. É o nome do filme. A gente não falou do principal. Tá, tá vamos agora. lá. assim. O, a Monarch,
2: que é a parte do John Goodman, eles, eles querem investigar essa ilha porque eles estão convencidos de que existem coisas que não vimos até hoje na humanidade. Como a humanidade nessa saída. É o Kong. Vocês respondem essa pergunta um pouco, né? E o, e não, o... mas não tá muito diferente de qualquer
0: não, então... filme do
1: King Kong. É, é então, o
0: que acontece é que assim, o objetivo deles é diferente. E outra, o, o, o anterior a esse. Ele é mais antigo. Ele se passa em 1920, é coisa assim, não é? Sim, é o que. E esse se passa no final dos anos 60, 70, certo? Sim. Então, muda é, muito Muda bastante isso. e tal. E assim, dá pra você dizer que tem
2: algo diferente entre relação homem e natureza, porque o King Kong original é muito sobre a gente se achar capaz de domar ela uhum. completamente. Esse não tem tanto isso, levemente. Ele tem muito mais um comentário antiguerra do que qualquer coisa e tal. Mas assim, eles estão indo pra ilha com, com um objetivo que não é claro pro espectador no começo. Esse é o meu ponto, sim. Você sabe que eles querem investigar e ver minérios e ver o que, tipo... Sabe, é uma nova ilha. Pô, a gente acha que a gente conhece tudo da superfície do nosso planeta, a gente vê uma nova ilha, a gente vai querer ir lá. Vai que tem uma espécie de animal que a gente nunca viu antes. Um, e assim... Then you eu, die. Basicamente Man. no filme é isso, sim. Porque eles chegam, uh, acontecem coisas, e a ilha tem outras coisas além, além do Kong muitas e muitas outras coisas aí do Kong é quase
0: é... Jurassic Park
2: não, é quase assim meio que num sentido de um videogame em que você nunca explorou um certo lugar e você não sabe quais perigos existem lá e como é uma ilha fantasiosa eles conseguem inventar perigos vários ilegais e inesperados que ficam meio assustadores de vez em quando não assim terror mas é meio cara, eu não sei tipo, praticamente <risos> tudo pode me matar <risos> nesse lugar é. eu
1: acho que o diretor falou que ele se inspirou muito em algum jogo que ele jogou ah, é Final é, não no... não é. Rises <risos> não, não era um jogo de mundo aberto, ou era, não sei se era Dark Souls. É, eu, não eu não me espantaria se fosse Dark Souls. Não, mas ele comenta. Eu não me espantaria se fosse Dark Souls.
2: O John C. Reilly eles encontram na ilha, isso tá no trailer e tal. E cara, o John C. Reilly tá, tá fenomenal, assim. É? Ele é muito bom. Só que ele é o papel cômico do filme, mas com algumas coisas muito sérias de repente também. É que, não quero contar, mas tipo tem um momento que você vê o John C. Riley fazendo algo. Que envolve uma espada... Que você nunca imaginou que você veria... Esse ator fazendo isso, assim... E eu sempre gosto de imaginar ele, assim... De um puta ator dramático... A Dr. Steve Bruhl... No, no Tim and Eric, que é o show... Pra agora ser um cara meio... Com a cabeça já perdida de tanto tempo que ele tá nessa ilha... Pra fazer o que ele faz com a espada, sabe... É meio... Eu não sei, funciona... Mas como eu falei, o resto do filme é uma aventura aí mais normal... Acho que a última parte também é... Seja mais fraca e tal mas funciona eu acho que é um filme mó divertido assim pra sair no cinema os efeitos especiais são, são maravilhosos é, você vê o Kong trocar porrada com certas coisas e é só muito da hora mesmo e tal é, eu acho que total vale a pena cara é uma aventura divertida honestona sabe eu sinto com alguns momentos realmente brilhantes eu gostei bastante legal E a última coisa é, que eu assisti foi John Wick 2. Que eu assisti também. Que é mó legal também. Puta,
0: que pariu! <risos> eu sonho ter a porra de um terno igual dele. Caralho, sim. É que é tudo, é tudo um corte tão uhum. certinho, tudo. Tático. É, é verdade. <risos> isso também. Mas é, o que eu gosto
2: muito do John Wick 2... Ele não é tão legal quanto o primeiro. O primeiro é mais legal. Okay. O primeiro é mais legal. É, e o motivo dele estar de volta ao jogo, como traduziram né, o filme... Uhum. É muito melhor do primeiro filme, assim. O primeiro, Sim. o lance do cachorro funciona mesmo. Pra caralho! Tá? Esse, o motivo não é tão forte, uhum. apesar de existir, uhum. mas a parte legal é como eles expandem o mundo dos assassinos contratados, assim. É um videogame, de novo, sem querer ficar puxando a comparação direto, mas, cara, é, eles têm uma moeda especial pra comprarem recursos e aí tem a loja secreta do Alfaiate. Você a pode loja sec... comprar
0: na Ubisoft, na U-Store? A loja
2: secreta de armas, a loja secreta de não sei o que lá, que só essas moedas são aceitas, tá ligado? É um um mundo de videogame. E, e é é um to play é, <risos> basicamente. E é
0: muito interessante como eles criam uma quase uma realidade paralela onde tudo é muito é, bélico e ao mesmo tempo muito formal e antigo e medieval, Sim. né? Tanto que, tipo, onde ele vai buscar a roupagem dele é, é num banco é, judaico, né? Sim. Que não tem, não tem eletrônicos. É só, tipo, uns caras com uns caderninhos, sabe? E aí você fica, caralho, what the hell, né? E... E... Eu esqueci o que eu ia falar
2: Mas aí tem até safe houses, né? Que são os Sim. hotéis da... do Como é o nome? Da rede? Do...
1: Constant...
2: É, enfim, tem até um lugar no qual... O continental aqui, o Continental Nesses lugares Ninguém pode matar ninguém Tem as regras, sabe? É tipo, é, uma, é, uma, é uma, muito estruturadas e, e o filme Ele consegue ser mais engraçado Do que o primeiro Em certos momentos Sim. Cara, quando Ele chega em Roma Pra fazer o que ele vai fazer Aí ele vai pro continental de Roma e olha, tipo... Ah, eu só tenho uma pergunta. Mr. É que eu tô imaginando... É, que eu é, é tipo... Mr. John Wick ah, vai ficar em Roma um tempo por um tempo. Só me diz uma coisa, só uma pergunta. Não é o Papa que você vai matar. <risos>
1: <risos> não, ok. Era só isso que eu queria saber. Então um bom caçado. Só pra fazer o meu papel aqui, eu não faço a menor ideia do que seja John Wick. Eu não vi o primeiro. O que, que é isso?
2: John filme? Wick, é, ele é um assassino profissional. E ele... O primeiro filme é ele uh, aposentado. Ele não é mais um assassino. Uh, só que aí ele o filme começa com ele perdendo a esposa pra uma doença. Só que a esposa deixa uma, algo para ele que é uma conexão para com a humanidade. Uma conexão para com todo o amor que ela forneceu a ele. Que foi, pelo que a gente entende, que o levou a não querer mais seguir a vida de assassino. E digo mais, uma bagulho de filha da puta, viu? <risos> e aí isso é arrancado dele e ele se vinga de todo mundo que, que fez isso. Meio e aí duas isso coisas meio, meio Max Payne, né? Meio Max Payne, é, mas é, assim, é. tipo, é o... É, Funciona muito bem pro Keanu Reeves. Porque o John Wick, Baba Yaga, é um personagem sem emoção. Ele, uhum. tipo, ele sabe matar. E é o, é ele é o Keanu uma. Reeves. E o Keanu Reeves funciona muito bem pra isso. E aí o filme é só essa vingança que você fica o tempo todo... É, é. Uhum. Só que ao mesmo tempo, não é um filme explosivo. A cena, por exemplo, na balada, uhum. no primeiro filme, é uma cena com uma música mais calma e tal. Ele, ele sabe contrabalancear. Não é o tempo todo explosões e tal. É tudo, é tudo muito mais... É, no chão tanto que eles têm detalhes do tipo o número de balas disparados em cada pente é contado e real cada vez que ele recarrega a arma é porque ele precisava recarregar mesmo e o Keanu Reeves treinou pra caramba pra usar aquelas Sim. armas é ele fazendo a cena da escadaria do 2 não é dublê são, são os dois rolando ah é? é? são os dois rolando naquilo lá Keanu Reeves tem cinquenta e poucos anos, cara. É, caralho, tá muito bem pra cinquenta e poucos anos. Cacete. E você sabe que
0: esse mesmo diretor tá fazendo um novo filme. O Atomic Blonde. Yeah. Que parece Com, com a Charlize Theron. Tá que é a mesma, pelo que eu entendi, a mesmíssima pegada. que ela transa
2: mais com pessoas é. E, 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 e é a Charlize Theron. <risos> e é. é, tipo, pra mim está ótimo. O primeiro Mas, trailer dessa
0: porra é ela rolando uma escada. <risos> Sim. É isso.
2: Mas enfim, aí o dois, é, ele tem um... A gente aprende mais sobre o mundo dos assassinos. A gente descobre que existem certas promessas que não podem ser quebradas. Nossa, tipo, é No More Heroes também, né? É meio No More Heroes também. E aí ele é arremessado de volta ao mundo de assassinato e tal. Só que aí por motivos diferentes. E o filme termina num estado que, tipo, você quer o 3, assim. Porque ele não termina concluindo nada, uhum. na real. Assim, existe, existe... esses
1: filmes de, de assassino e, é. e, e combates, eles têm que ter todos... Tipo, regras e algum estilo diferente. Isso né?
2: acho que é porque é legal. É,
1: é eu... eu acho
0: que é só porque legal. Tipo, eu acho é que cool, é só porque é legal. Porque, é, que, é, que, por, por exemplo, eu... as regras e o estilo é a única coisa boa de Wanted. É. Porque tudo é o que eu... é só uma bosta, mas, tipo, as regras e aquele universo, que, que rege aquele universo, é muito interessante. Caralho, que da hora. É, tirando
2: o fato que o bordado fala do futuro, né? Ah,
0: mas ele não fala no final também, né? Ele
2: é, meio que fala, né? Meio que não. É, né? <risos> mas é. Mas assim, eu, eu acho que é legal também. Por criar a ilusão de que existe toda uma rede organizada. É. Tipo, que não tá escondida, tá à luz do dia sempre. Mas é. a gente não percebe por não fazer parte dela. A gente acusa. É, eu acho que isso é fascinante, sabe? E o 2 expande ainda mais isso, mostrando que talvez hajam outras redes por aí. É, tá? é, é, é. é...
1: é o Hitman. O é mundo. Hitman. É, ele é bem mais próximo
0: de Hitman do que,
2: sei lá. É. É. <risos> Mas é, e aí funciona, as cenas de ação são ainda muito legais. Eu tava um pouquinho incomodado só no começo, uh, em Roma, me pareceu que tinha muitas cenas que era o Ken Reeves andando em direção à câmera e aí caras vindo da câmera e ele matando eles enquanto
0: eles estavam fora, e eu não tava vendo uhum. ele matando eles. Eu quero ver ele matando eles. Mas é que também o, o começo desse filme, que é a cena na garagem, é uma pancadaria, o tempo inteiro na câmera sem corte Sim, que eu... é assustadora, <risos> que assim na boa, eu não sei como alguém sobreviveria. Aqui o Peter Stormare tava no primeiro filme também? Quem que é o Peter É o cara que tá na garagem no final. Ah, eu acho que ele tá no final. Ah, ele tá no final? Primeiro? Que é Peter Stormer é o psiquiatra Sim, do. Do.
2: É por Dawn. Dawn. Uh, porque eu não lembrava se ele tava no primeiro eu não. Eu acho não. que ele tá no final.
0: Mas é, é um personagem bem. Eu acho que ele vai aparecer sempre um pouquinho, é, assim. Pode ser, pode ser.
2: Eu gosto também como o filme usa a tipografia de certas palavras, não é uma legenda. É tipo um título que sobe no meio sim, da tela do nada sim, pra explicar sim. certos termos.
0: Eu fiquei em dúvida, mas deve funcionar né, também em inglês, porque ele fala muito em. É muito em, em russo. russo e tal, e é. então, então funciona. É.
2: Mas é, dá é, é da hora pra caramba esse filme. É um puta filme divertido. E sim, Atomic Blonde, que saiu o trailer lá. Hum. É, parece... E vocês viram o trailer de Baby Driver? Não. O, é o novo filme do Red Girl Ride. Não vi. Ah, assista. Não vou falar nada. Assista um trailer de Eu Baby... nem.
0: Não, não
1: sei quem que é Edgar Wright.
2: Uh, eu vou ter que. Levar, não vou conseguir lembrar de nenhum é, filme. O Edgar Wright não é o
1: que faz o. o... Eu posso abrir aqui e olhar, peraí. Enfim. Um é bom... que eu acho que não tem referências de filmes de ação em geral, sabe? Não, não,
2: não Baby é. Driver você é, vai curtir também. Tipo, assistam o trailer de Baby Driver. Só isso. Parece e você vai assistir rápido. um filme que eu tô muito afim de assistir. Qual? Ah, é o que a gente recebeu o convite. Ah, tá. Eu quero muito ver. Eu também quero ver muito o que eu vou ver semana que vem.
0: Ah, filha da puta.
2: Então é isso de filme. É só, eu tinha esquecido, mas... Edgar Wright dirigiu só Scott Pilgrim. Ele também dirigiu o Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Uh, ele é bom pra caramba. E, é e, e, cara, não, sério. Assistam o trailer
0: de Baby Jog. É Job. a trilogia Cornetto. Que, a
2: trilogia, ele, mas ele dirigiu a trilogia inteira? Sim. Eu nunca assisti o do Alien. Ah, pera. Alien, o Paulo fugitivo é da trilogia Corneto, não é? Não. Ah, não? Não.
0: Eu só, eu só conhecia Peraí, eu tenho Pilgrim. o Shaun of Hot Fuzz, Shaun of the, the Dead, Dead e qual outro? E tem um, um terceiro que não, é... Não, do Alien. Eu jurava que era não. do Alien. Paul Allen? É. é horrível esse filme? Não é, tem nada eu, a ver com esse jogo. Eu achei
2: que era a trilogia do corneto. Qual que é o outro? Eu não
1: lembro agora. Do mas...
0: Cornetto é, é, tipo, é que o cada meio, um deles tem um corneto de uma é, cor. Sorvete. É. The, no, Green Mile? Não, não, é Green Mile. The Golden Mile. Que é a história de vários amigos que se encontram anos depois pra fazer. Uh, acho que é Golden Mile, que eles vão beber em todos de os bar, pubs da, de uma cidade e aí no meio aparece uma, uma invasão alienígena.
2: Ah, por isso que eu tava confundindo com o Paul ali em Fugitivo. Sim, cada um deles tem um corneto de um sabor diferente.
1: É. Mas por que razão? Porque é divertido. E sei. eles são
0: ligados de alguma maneira, tipo, os personagens são meio... De, de alguma maneira eles são um pouco ligados a, a todos os filmes. Hum. É interessante. Enfim, vamos aos e-mails, então, que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br. Vamos. Primeiro e-mail, quem mandou foi Wagner Alves, de São Paulo. Olá, Overlindos. Envio este e-mail por conta de, uma, de um mini-debate sobre ser estranho nomear as pessoas que veem e ouvem o um podcast de telespectadores. Pois bem, dei aula de gramática por cinco anos da minha, da, da minha X e posso garantir que, embora estranho, é correto. Isso porque o prefixo tele do grego significa distância, de forma que telespectador é aquele, que assi, aquele ou aquela que assiste a algo à distância. De forma análoga, temos telescópio, visão à distância, telecinese, movimento à distância, telepatia, comunicação à distância e telegrama, escrita à distância, por exemplo. Assim, pode-se dizer com certeza que todos que consumimos o conteúdo deste podcast, seja por vídeo ou apenas áudio, somos telespectadores, uma vez que o fazemos à distância. Talvez o único não tele nessa história toda seja o Teteu, que vê aí de pertinho. Sei que não é o foco do podcast, mas fica a curiosidade. Até porque a bilheteria também é cultura. Um abraço de quem nos acompanha desde o Games of the Rocks.
2: Olha que bom. Vocês estão tá se sobre isso semana passada imaginei, né? Sim. É,
1: eu, eu, eu achava que era por causa de televisão, tela. Eu não achava que era isso. <risos> é, é sério.
0: Eu, eu, eu não achava que era isso, mas pra mim tem uma ligação muito, muito direta com é, televisão. É por isso
1: que eu sempre associei com é. visual é. e não sonoro. Mas faz todo sentido que ele explicou agora.
0: Enfim, próximo e-mail. Esse é rápido. Gabriel Fernandes. Olá, eu sou o Yushu... Okay. Eu, eu é. <risos> Sou o redator do Crunchyroll. Ah, e tenho um grande problema no meu dia a dia. Eu procrastino muito. Agora mesmo estou procrastinando várias coisas para mandar esse e-mail. Mas vai, vai que vocês têm uma técnica, dica ou aplicativo que me ajudem a superar esse vício horrível. Por favor, me ajudem. Amo vocês. E eu,
1: eu nunca usei nada de, de, de técnica ou software que possa ajudar nesse sentido.
2: Cara, eu, eu já usei um, uns plugins que o Chrome tem, que você pode bloquear páginas específicas. Então, por exemplo, ah, se você procrastina muito especificamente com o Facebook ou o Twitter, você pode bloquear com esse aplicativo e por ele, um não tempo vai... específico. É, ele não deixa você entrar, por exemplo, ah, por meia hora não dá pra entrar. E aí você se concentra no seu trabalho por meia hora e tal. É, tem uns outros que é meio que sobre bloquear a internet inteira, mas aí é meio impossível dependendo do trabalho que você faz, sabe? Porque, ah, mesmo que eu esteja escrevendo um texto, é meio... Ah, qual, qual era o nome desse jogo mesmo? E aí, sem é internet, você não tem a referência e não funciona. Uhum. É, eu não
1: consigo trabalhar sem, sem acessar, sei lá, Twitter, Facebook. Coisas que eu sei que eu, eu tenho algum tipo de contato ou informação. Não o tempo todo, mas são todas ferramentas importantes uhum. pro meu trabalho. Uh, eu diria que a outra coisa. É que também não
2: sei se isso é essencial pro seu trabalho, mas se você vai escrever... Pega o seu celular, ou sei lá, no caso é redator, mas enfim, você vai trabalhar, pega seu celular e vira ele de tela pra baixo na sua mesa. Ah, pra caralho, é.
0: puta que Porque pariu. Porque senão
2: qualquer coisa que pisca você é. vai parar e olhar. É. Então é. vira a tela pra baixo, faz o que você tem que fazer e você esquece que... Porque tem coisas às vezes, que você não precisa estar respondendo ali na hora.
0: É, então, tem uma técnica que eu nunca usei, mas o Corraína já falou que usou, já vi. Eu vi ele falando há pouco tempo, é, é, é. o Pomodoro, técnica Pomodoro, né? é. E ela funciona basicamente, é você partilha o seu tempo em janelas de 25 minutos. Então, durante 25 minutos, você não pode fazer nada além do seu trabalho. E depois de 25 minutos, você fica 25 minutos fazendo qualquer outra coisa. E falam que é uma técnica muito boa, funciona pra caralho. Eu nunca testei, não sei. Uma coisa que funciona muito pra mim é deadline. Deadline é, possivelmente, a técnica que mais funciona pra, pra eu cumprir coisas, que é, caralho, é pra amanhã essa porra, fudeu tem que fazer. Uhum. E aí eu paro tudo e faço. É, eu
1: concordo com deadlines,
0: eu gosto.
2: E agora, uma coisa que pra mim ajuda, e eu sei que talvez sou estúpido, é começar. Sim, sabe? Sim. Porque eu, eu sinto que a parte que você mais procrastina é começar a fazer algo. Tipo, ah eu clicar no, 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 no ícone do Word pra abrir o Word, sabe? É. Você vai empurrar isso até o máximo possível. Não, abre. E aí tiver aberto, parece que depois disso vai. E tem coisas tá?
0: do tipo, por exemplo, eu tenho às vezes dificuldade de escrever título, por exemplo. Eu tenho então, muita a... dificuldade. É, então o que eu faço é... Foda-se vou sem por enquanto uhum. e aí eu começo a escrever. Daí, e às vezes é tipo, eu comecei a escrever, ah, já sei o título. Daí eu volto Sim. e escrevo o título, daí eu continuo. Uhum. É... Uma coisa que tem me ajudado muito, 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 mas aí é mais a organização do que necessariamente procrastinação, mas meio que uma coisa afeta a outra, que é usar o Google Keep. Que ele é... o Google Keep mesmo? É, então, ele é, uma... é como se fosse um bloco de notas, que ele te deixa você colocar de var... várias maneiras de... de nota, então eu uso muito é... é... Checklist. Então você cria vários post-its, checklist, list ele, ele também se conecta com o calendário do Google. Então você pode colocar, tipo, ah, eu quero que você me avise de fazer isso toda terça-feira durante um ano. E aí toda terça-feira aparece no seu calendário, aparece em tudo para você fazer tal coisa. E o ato para mim de escrever as coisas que eu preciso fazer e depois esticar o que eu já fiz é muito libertador, sabe? Tipo, ah, eu preciso fazer logo isso, que daí eu vou clicar naquele botão pra ticar. É maravilhoso. E aí... É tipo question complete, né? É, é meio é, gam total. gamificado. É, pra caralho. Uhum. Enfim. É... Mas acho que a do Heitor é a melhor também. Só vai. Uh, Anônimo. Bom dia, tarde ou noite. Eu não gosto muito de falar sobre meus problemas, mas como vocês parecem dar bons conselhos e pediram mais e-mails, eu pensei por que não? Tenho 18 para 19 anos. E desde mais ou menos os 16, eu tenho entre aspas, depressão. Coloco as aspas porque nunca fui a nenhum médico e não gosto de me autodiagnosticar. Ele acabou de fazer. Mas para fins de simplicidade, vamos dizer que eu tenho sintomas de depressão. Eu sinto que minha infância e começo da adolescência foram uma espécie de coma. Não tenho muitas lembranças marcantes e tudo que eu fazia mesmo era ir para a escola e jogar algum jogo até a hora de dormir. Tive apenas três recentes amigos duradouros. Os outros sempre foram mer meros colegas de classe que eu via na escola e não falava fora do âmbito escolar. Eu nunca liguei para esse tipo de coisa. Se tinha ou não amigos, se tinha ou não namorada. Eu só me, só me, entreti, só me entretia e tava tudo ok. Mas do nada eu me toquei. Caralho, tá todo mundo pensando em trabalho e faculdade e eu sequer sei o que quero fazer daqui a um mês. Caralho, todo mundo namora e eu sequer beijei alguém na minha vida. Passei um bom tempo pensando nisso e me sentindo um fracasso. Ainda me sinto. No último ano venho, venho também me sentindo também muito sexualmente frustrado. Algo meio óbvio, já que até hoje nunca nem tive meu primeiro beijo. Enfim, isso é informação suficiente sobre mim ou o e-mail vai ser mais longo e desconexo do que já está sendo. Eu fiz 18 oito anos ano passado e, obviamente, tive que me alistar ao, é, no serviço militar, obrigatório. Eu fui, entre aspas, aprovado, com mil aspas, já que eu nunca quis ser parte daquilo. Agora eu tenho que acordar todos os dias, quatro da manhã, para fazer algo que eu não quero, além de trabalhar por tempo integral. Isso me, me fez sentir ainda mais miserável. Tenho que acordar cedo demais e, consequentemente, dormir cedo demais, o que tira uma grande parte do meu tempo livre que eu, já ti que eu tinha. Mesmo antes desse acontecimento, eu já venho em uma fase ainda pior da depressão. Eu não sinto mais prazer no que eu faço. O trabalho é um estresse do caralho, jogar videogames parece só uma distração. Apenas um passatempo. Eu não me divirto tanto quanto me divertia antes. Tentei encontrar prazer na comida, mas agora sinto que, só é, que é só um vício. Eu, eu como uma porcaria qualquer e cinco minutos depois me sinto um merda de novo ao perceber quão passageiro o prazer foi. Já pensei em me matar inúmeras, inúmeras vezes, mas como costumo pesquisar muito, li bastante sobre métodos de suicídio. E devo dizer que ler sobre métodos de suicídio te ajuda a não querer se matar, mais do que os textos que visam evitar tal ato. Eu ainda estou tentando decidir o que fazer nessa situação que me encontro e não acho que vou me matar, a não ser que algo muito ruim e desesperador aconteça. Mas o dilema que eu tenho no momento é se devo ver um psicólogo ou algo assim. Já falei com algumas pessoas sobre isso, Nunca com é, mas nunca com alguém na, na vida real. Minha família provavelmente ia me dizer para ir à igreja e blá, blá, blá. Jesus te ama, além de ficarem extremamente preocupados. E eu não quero preocupá-los com meus problemas. Meus amigos não são do tipo que falam sobre sentimentos. Então já falei com muitas pessoas na internet e até os samaritãs. Eu acho que deve ser algum tipo de pessoa que você pode conversar na internet. Hum. Né? Mas nada ajudou nem um pouco. Desabafar não muda nada para mim. Porém, se eu for diagnosticado com depressão, suponho que eu serei dispensado do serviço militar, o que seria ótimo. Mas realmente não sei se quero ter que passar por tudo isso. Li muito sobre pessoas deprimidas que tomam remédios e vão a psicólogos terapeutas há anos e não tiveram resultado nenhum. Minha família é bem classe média alta, eu diria. Mas recentemente tivemos problemas financeiros. Não seria muito bom ter que pagar por tudo isso. Aliás, trabalho na empresa do meu pai que não vai indo muito bem. Então eu não recebo muito, além, de, além deles obviamente me sustentarem. Eu não poderia pagar por isso eu mesmo. Enfim, obrigado, obrigado caso tenha lido até aqui. Os, os seus e outros podcasts dão uma ajuda para escapar da monotonia. Eu, eu doaria algo, mas ainda não tenho cartão e nem sei direito como o Patreon funciona.
1: Mas agora é apoia-se. Eu acho que ele pressupõe algumas coisas e ele tá tirando conclusões precipitadas. Uhum, concordo. É, eu acho que ele, de certa forma, assim, uma coisa que ele viveu ali de ter dificuldade de, de falar pros amigos, de conversar, e, e meio que viver aquela vida meio regradinha e certinha, eu acho que isso é muito comum, assim, tipo... Eu acredito que uma boa parte, se não a maioria dos adolescentes vivem dessa maneira também, assim, tipo, durante esse período. Surgem dúvidas, você tem... Uh, você você tem, sente essa pressão de, ah, você tem que namorar com alguém, você tem que ficar hum. com alguém, você tem que ser, ser alguém, você tem que escolher um trabalho. Todo não adolescente passa por isso. se os
2: amigos dele que têm namoradas ou sabem quais faculdades querem fazer, estivessem na verdade com os mesmos questionamentos na cabeça Sim. que ele. ele Sim. O disso. que
1: ele descreveu me parece ser uma coisa muito normal, Uh, por mais que eu acredite sim que de fato existe um problema talvez químico, sabe, uh, por conta dessa uh, desse... ele tem um tom melancólico né sim. Ele, ele parece que já não é, o tempo é, de tudo, tudo que ele melancólico faz de... é melancólico é desanimado e isso meio que soa como um, um... parece que você já convive com, com, com isso há muito Exato. tempo e parece se não, que é não for norma. depressão
2: é algo que precisa ser visto, é assim, uhum. algo que precisa ser tratado porque, tá, pode virar tá tirando sua energia tá tirando seu Sim. seu ânimo tá tirando o prazer que você tem como você falou você não tem mais prazer de jogar videogames tem prazer uhum. de comer mas vem uma culpa seguida disso depois é isso
1: parece tá desenvolvendo alguma coisa meio meio complexa né tipo esse lance da, do, da comida e da
0: da culpa uh, e aí mas entra assim, uh, a, a, desculpa a coisa que mais ele pressupõe que é psicólogos que não funcionam Uhum. Ou terapia que não funciona. Porque é. você
2: leu sobre, mas... E é. ele fala
0: que não gosta de desabafar, mas na verdade é. ele
1: ele talvez não saiba exatamente o que é isso. Porque quando você vai num, num terapeuta, não é um, você não vai simplesmente desabafar, você não vai simplesmente é, reclamar da vida. Não, você vai fazer... Você, você vai soltar muita coisa que às vezes você não sabe. O psicólogo ele vai uhum. te direcionar para diversas áreas. Algumas áreas que às vezes... Puxa alguma coisa ali do seu inconsciente. Uma coisa é uma que às investigação vezes você não... sua sobre você mesmo, assim. Uhum. E, e... e porque... uma autoanálise que, que acaba sendo muito reveladora, né?
2: Porque eu sinto que até nesse tom de desânimo, às vezes me passa a impressão que ele tá meio... aqui ah, que saco que eu tenho que sequer falar sobre essas coisas, uhum. assim. E, e, e... Isso é ruim, sabe? Isso é ruim. Porque você porque a impressão que dá, você comenta, assim, da, da sua vida adolescente até então... Como se ela estivesse meio que sempre passando por você. E hum. foi só meio que o choque de agora que fez você perceber que existem coisas acontecendo. E, e essas coisas que estão acontecendo estão te provocando esse desânimo. Quase como se fosse uma tentativa sua de voltar ao estado em que você podia deixar tudo acontecer. E você tá percebendo que isso não vai acontecer nunca mais de novo.
1: E de qualquer como... forma, você, eu acho que todo mundo chega num ponto da vida em que você... Precisa seguir, digamos, um, um caminho, assim. Você tem que... Você uh, uh, não vai continuar tendo a sua vida de, com tempo livre à tarde e continuar jogando videogame. você tipo, vai ter que escolher um, um, alguma coisa para você fazer, sabe? E isso é inevitável, assim. Uhum. Tipo, a gente tá, tá numa sociedade que chega nesse momento, você vai trabalhar de, em alguma coisa. você vai se, E se você não, não encontrou ainda, tipo, esse, essa sua vocação, isso vai acontecer naturalmente se você tiver esse ânimo pra procurá-la, sabe? Se você, tipo, acho que tiver essa coisa da, da, do desânimo, talvez seja um pouco mais difícil. E por isso que talvez o psicólogo seja uma boa solução pra você. É, eu concordo. E assim,
0: sem querer em nenhum momento defender o exército, mas se você não encontrou sua vocação, às vezes você já tem uma ótima resposta pra isso, que é, você não pode procurar nada mesmo agora. Tipo, aliás, agora é hora de você procurar, porque você não pode fazer nada porque você tá fazendo a merda do, do tiro de guerra. Então você vai ter que ficar lá acordando todo dia, sei lá, acho que são dois anos, são dois anos que você, entre aspas, ganhou porque você realmente é obrigatório a fazer isso. Então, dá pra aproveitar esse tempo pra pensar melhor, porque tem, na sua idade é quando você decide qual faculdade você vai, vai prestar e, possivelmente, a sua profissão pro resto da sua vida. Então você acabou de ganhar dois anos pra você, tipo, ah, ok, eu vou pensar. É, eu lembro
1: que nessa época eu apresentei o meu, o meu comprovante de inscrição
0: na faculdade e eles me dispensaram na hora. Ah, o, o meu era Atibaia, Atibaia, Atibaia município isento disso. Eu cheguei, eu assinei e o cara me deu a minha dispensa automaticamente. Ah, eu é. só já não peguei o sorteio lá.
2: É. Mas é. Eu acho que tem outras coisas também de. Eu acho que você tem que tentar falar com a sua família. Eu acho Sim. que você tem que, tem que ver, assim, apoio de família nessas horas ajuda muito. Uh, eu sei que ainda mais se você tem 18 para 19 anos, dá meio vergonha de admitir pra sua mãe que você não tá bem. Especialmente quando você não tá bem de algo. Que não é do tipo Meu estômago está doendo Não é, é palpável é, é algo que você não está bem Que nem você Esse é o lance assim Me parece muito claro Porque no meio Você não sabe o que está De errado E você às vezes tem relutância Em querer admitir Que tem algo de errado uh, E quando eu digo errado Não é que você fez algo errado É só que cara Você não está bem Você tipo, não está sentindo ânimo Você não está sentindo Parece que alegria Você está se sentindo perdido E eu o ato que... de você estar perdido Faz com que você se sinta Ainda mais mal E consequência se sente Sim. ainda mais e perdido E
1: parece que
0: todo mundo à sua volta sabe O que está fazendo Isso é o
1: ideal Obviamente Mas ele... ele... Deu a entender que ele tá numa família relativamente religiosa. Não uh, tô que dizendo que vai dar certo. Eu acho que tem que tentar Possivelmente não existe uma, uma abertura para se falar uh, facilmente sobre uh, vida pessoal, sentimentos. E ainda mais ele sendo homem. Eu não acho isso que ele
2: é tem um que um pouco falar mais sobre os isso, sentimentos. Sabe? Eu acho que ele tem que só falar, eu não tô bem. estava
0: pensando é, em ajuda É, porque independente se a família dele vai ajudar ativamente eles conversando com ele... Ele vai precisar da ajuda da família pra ir falar pra... com um o um terapeuta. Não um acho que você
2: tem que se abrir com a sua mãe nesse sentido. É? Eu uhum. acho que, que... acho que você... Tipo, eu não tô bem. Eu não tô bem, uhum. eu, eu acho que Eu, eu não de... sei. Eu, é, eu de ajuda. Eu, eu, eu quero ajuda profissional, eu não estou uhum. me sentindo bem. Então, tipo, é isso que você precisa falar. Mas às vezes, tipo... Pode ser que não dê certo. E realmente, eu não conheço a família dele. Mas também pode ser que a família...
0: No final Dê um o apoio né? todo uhum.
2: do mundo possível. E ter apoio da sua família nessas horas ajuda Pode bastante.
0: ser que a sua família... Pese um pouco pra você ir pra igreja, mas ao mesmo tempo Te ofereça o ombro e até mesmo os meios para você procurar ajuda profissional que você queira
2: E às vezes é uma troca e se é, aceita sei lá, É,
0: né? sabe? E, e, e no final das contas No final se tudo der errado, a sua família achar que você Tá exagerando e que não vai te ajudar E por aí vai, o Rick sabe de Como é que é, você procura nas faculdades Você tem é, atendimento gratuito é? Sim,
1: faculdades de psicologia Costumam ter é, algum tipo de Atendimento gratuito justamente com os estudantes E pessoas hum. que estão se formando então não é como se fosse impossível você conseguir uh, uh, ajuda sabe tipo existem justamente centros que são que disponibilizam alguns profissionais uhum. gratuitamente para que você tenha acesso eles são meio concorridos mas você ainda assim tipo, pode se inscrever né? e, e em algum momento ter esse tipo de ajuda
0: mas vai no psicólogo primeiro. Não vai no psiquiatra primeiro. É, exato. Não precisa vai no psicólogo. Pra remédios, O psicólogo vai te vez. falar se você precisa ou não de remédio. Não, hum. não, não vai direto achando que a partir de agora você vai ser, é, é, entre aspas, um dopado tomando remédio. Não é isso, cara. Primeiro vai no psicólogo, descobre qual é o problema. Pelo tipo, menos tem uma ideia mais clara. É, eu não
2: sei se é essa progressão sempre, mas eu lembro é. que com o meu terapeuta, a conversa foi, ó, a gente vai conversar junto... E se a gente decidir junto que é interessante você ir para um psiquiatra, uhum. aí a gente toma decisão, mas
0: é o melhor. Me parece que essa progressão faz mais sentido. Então. Mesmo porque, mesmo você faz. É, pelo que eu entendo, uma amiga minha é psicóloga, ela fala isso. Mesmo você faz é, psico. É, se você vai no psiquiatra, se você faz tratamento de remédio, você necessariamente precisa ter um acompanhamento de psicólogo. É, o terapeuta,
2: falava, o remédio, ele, ele diminui a chama, mas ele não apaga ela, sabe? Uhum. É, ele ajuda. E a gente tem comprovado a ajuda que esses remédios sim, oferecem. Sim, claro. Que eu sempre dei aqueles posts no Facebook, né? De, ah, todo viu? mundo só toma remédio. É, não, e a coisa do tipo, é, isto é cura para a depressão, é uma floresta. Ah, vai tomar isto no é seu lixo, cu, é, são os é, remédios. É, não, é, cara, é. Se, se tem alguém acreditando em você, você tá causando mal ao mundo. É, é. Eu concordo. Pode não é ficar haver legal você beber tomar que, pra caralho. Que pode haver uh, um exagero na prescrição desses remédios em certas uhum. partes da sociedade. Mas, tipo, dizer que esses remédios são não funcionam, então, se ah, esse poder. Uh, e não sei, cara, no geral, eu acho que você tem outra, outros questionamentos, tipo, você tá mal, que ah, você tem quase 9 anos, você nunca beijou ninguém, você não sabe o que você quer do futuro. Quase
1: de 9 anos? Quase 19? Quase 19, né? Não. Você falou quase
2: 9. Quase 9? Né? É, quase 19, não beijou ninguém. Cara, a gente já falou isso outras vezes aqui. Cada tem um Tem mais ritmo. gente na sua idade que também nunca beijou ninguém do que você imagina. Uhum. É que as pessoas não falam disso abertamente porque existe uma pressão na sociedade de que você tem que ter já beijado alguém. Não só beijado, um, ter comido todo mundo. 14, 15, é. sei lá. Uh, e aí ninguém conta. E aí você acha que você é a última pessoa do mundo que não fez isso. Não tem nada de errado. Tem com certeza um garoto ou uma garota aí que você vai conseguir dar seu primeiro beijo. E quem sabe o segundo, e quem sabe o terceiro. E tipo, só relaxa sobre isso. Mas eu, eu sinto que essa outra parte não vai ter muito como acontecer se você não estiver bem
0: antes. Uhum. Porque
2: a impressão é difícil É difícil que... você atrair
0: pessoas quando você não está bem. Exato, você
2: não vai ser necessariamente uma boa companhia, você não vai ter energia para isso. Uhum. Eu acho que você tem que resolver... Isso não
0: é para te desanimar, na verdade, é para te animar a procurar a ajuda que você precisa, sabe? Uhum. Tipo, é, benefícios virão disso, não só pessoais, para você se sentir mais energizado e ficar bem e tal, mas você pode apostar que pessoas animadas e por aí vai, atraem uhum. muito mais facilmente. Exato, não quer dizer que você não pode ser você mesmo. Exato.
1: É, só é que... e Quando você entende o problema, tudo fica mais claro, você vai se sentir naturalmente é, e, mais e, animado. E,
0: e eu, 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 eu faço terapia há muitos anos e muitas vezes é, é... Eu adoro o sentimento que eu tenho às vezes quando eu saio de uma sessão que você que, que é só uma sessão de... Ah, é, é, era isso. Você voltou uhum. a fazer agora? Voltei, voltei. E, e eu tive semana passada exatamente essa sensação, tipo, que eu, eu conversei muito sobre alguma coisa e ele vai fazer umas perguntas guiadas. Até uma hora que você, você me na conclusão, ah, é isso! Uhum filha da puta e eu saí de lá energizado hum, sim ok agora é, não, eu sei qual eu, é o problema sabe tipo eu saía, eu
2: saía muito leve cara é, é, eu, né? eu só
1: parei por falta de dinheiro mesmo sim é, mas, mas eu isso que eu acho legal às vezes a conclusão vem de você mesmo sabe tipo ele só vai te guiando para você mesmo tirar a, sua, a própria conclusão de qual é o seu problema e, e, e é muito mais fácil de você tomar uma atitude quando você sabe qual uhum. é o problema
2: é. Enfim. enfim boa
1: sorte cara é...
2: E relaxa, tipo, vai na calma Você não precisa ter tudo já sim, sim. Pô, Resolvido na sua cabeça Sobre o que você quer fazer Só que eu acho que o importante é faça alguma coisa, não fica parado uhum. Tipo, pense sobre o assunto, sabe? Você não precisa só ter certo já Mas esteja pensando sobre o que você quer fazer uhum. Sobre o que você deseja pra você mesmo, isso é importante Não é um problema você ter um problema Porque eu sinto que as pessoas acabam tendo uma coisa oposta Tipo, você não precisa se definir agora E aí você não
0: pensa em porra nenhuma Não, pensa sobre uhum. Tenta entender o que que te move, o que que te guia e se você tem mais dúvidas ou quer mandar um e-mail pra gente, não esqueça. bilheteria.overloader.com.br uhum. E ficamos aqui, meus amigos, com mais um bilheteria. Ok. Obrigado pela presença de todos. Até semana que vem. E até semana que vem. Apoia.se
2: overloader. É que eu queria botar propaganda <risos> em algum lugar. <risos> e aí eu só consegui agora. É verdade. Entrem lá. Um beijo. Tchau. Tchau.
0: Tchau.